0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Versículo 1 dice así, El primer tratado, oh Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Okay? Entonces, el Señor dio mandamientos y su mandamiento era que los discípulos salieran por todo el mundo y predicaran este evangelio. Y esto es algo que nosotros nos tenemos que acordar. A quienes también después de haber predicado se presentó vivo con muchas pruebas, indudables, ellos este, querían ver lo que está eh, lo que eh, querían ver al señor y lo vieron y también el señor se presentó con muchas pruebas que no se podían negar que el señor había hecho y entonces ellos este tomaron las palabras del señor de corazón o sea la, lo que el señor les mandó que hicieran lo hicieron se fueron a Jerusalén, como el Señor les dijo, que se fueran a Jerusalén y que ahí esperaran la promesa del Padre cual les dijo, oíste de mí. Entonces el Señor los mandó que se fueran a Jerusalén. Ahora, ¿qué iba a pasar en Jerusalén? El Señor les dijo, miren, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo durante de no muchos días. Entonces les, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, van a recibir poder. Van a recibir la habilidad para hacer lo que yo les estoy pidiendo que hagan yo les voy a dar este poder para que vayan y prediquen ok van a recibir poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta el último de la tierra entonces el Señor dijo van a recibir este poder para poder ser testigos o para poder predicar y van a empezar primero en Jerusalén. Ok, Aquí tenemos que acordarnos de que el Señor les estaba hablando a los discípulos específicamente. Yo sé que muchos dicen, pero el Señor no estaba diciendo a todos que fuéramos a predicar. No, el Señor les estaba diciendo a los discípulos. Y les dice claramente que se fueran a Jerusalén. Entonces, si nos está hablando nosotros aquí, tenemos que ir nosotros también a Jerusalén. Pero no nos está hablando nosotros aquí, les está hablando a los discípulos. ¿Por qué a nosotros no? Porque los gentiles todavía no tenían el evangelio. ¿Cómo podemos predicar algo que no tenemos? Entonces el Señor estaba mandando a los discípulos que se fueran a Jerusalén y que ahí esperaran la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y de ahí se iban a ir a Judá, y luego a Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. E iban a estar predicando este evangelio a los gentiles que somos nosotros. Y antes de que ellos se fueran a predicar primero tenían que ir a Jerusalén y e iban ahí a esperar el Espíritu Santo. Y lo que nosotros leemos del Espíritu Santo eh, se encuentra en Hechos capítulo 2, cuando cayó el Espíritu Santo fue algo glorioso. Dice la Biblia que empezaron a hablar en lenguas y ahorita vamos a estar hablando de eso. Pero esa fue la señal que ellos eh, recibieron cuando el Espíritu Santo llegó a sus vidas y empezaron a hablar en otras lenguas y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice la palabra del Señor, y se sentó sobre cada uno de ellos. Entonces, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones grilleos ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les había visto ir del cielo, así va a venir de nuevo. Entonces, y es lo que estamos esperando, que el Señor venga de nuevo y el Señor va a venir. Va a venir en las nubes, por su iglesia, por los creyentes, por aquellos que lo aman y esperan su venida. Ok, entonces aquí vemos que el Señor dijo váyanse a Jerusalén. Y ahí van a esperar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y, y ellos se fueron a Jerusalén y ahí estaban ellos esperando la promesa y llegó el Espíritu Santo. El Mateo capítulo 16, capítulo 13. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntaron a sus discípulos diciendo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres? Que es el hijo del hombre. Y le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista y otros dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que quizás eres o eres Jeremías. Y otro, pues quizás algunos de los otros profetas. Elías, Jonás, eh, mencionan muchos profetas. Es lo que dice la gente. Y el Señor le dice, y vosotros, y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, o sea, Cristo que le hicieron ungido. El Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Tú eres el que estábamos esperando. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces respondió Jesucristo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres pero y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí la primera vez que se menciona iglesia, y Jesucristo la dijo, edificaré mi iglesia. No dijo mi templo, no dijo voy a edificar mi templo de nuevo, no. Dijo voy a edificar mi iglesia, y las puertas de la Hades no perversarán contra ella. Y esta iglesia va a estar tan fuerte que nada va a poder destruirla. ¿Eh? Todo el tiempo va a haber una iglesia. Va a haber creyentes. Va a haber gente que va a amar al Señor. No importa qué es lo que pasemos. No importa las luchas y la prueba Va a haber gente que como quiera va a estar firme. Va a haber gente que como quiera su amor al Señor va a ser inmutable, va a ser este eterno, o sea que nunca se van a soltar de ese amor de Dios. Dice la Biblia que nos amó con amor eterno y nosotros también lo amamos, dice la Biblia, porque él nos amó a nosotros. Entonces, el amor que tenemos al Señor nada nos este nos puede separar de él y Pablo dijo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Yo, yo estoy seguro que nada, ni lo por venir ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni abajo ni en la tierra, ni hambre, ni muerte, ni desnudez, ni, 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 ni frío, ni, ni espada. Dice Pablo, nada nos puede separar del amor de Cristo. O Así sea que no importa que lo que venga contra ti y contra mí, si amamos al Señor y si estamos en la iglesia, que debemos de estar, no hay suficientes demonios en el infierno que nos puedan vencer, porque Cristo está con nosotros. Nosotros somos privilegiados, tenemos manos, tenemos pies, hablamos, caminamos, hacemos Cosas, ¿verdad? Este, o sea, más naturales. No. Pero hay otros que no te han privilegiado de tener sus manos, sus pies, o les falta un miembro de su cuerpo. Y cuando yo miro a esa gente, le doy gracias a Dios por lo bendecido que yo estoy. Y miro a esa gente y todavía sin esos miembros... Todavía sirven al Señor y llaman al Señor. O sea, con sus miembros o sus miembros, su amor al Señor es igual. Porque están confiando en el Señor. Están en la iglesia. No importa lo que el, el mundo les ha avientado. Ellos como quiera están sirviendo al Señor. Y el Señor los ha bendecido de una manera sobrenatural a ellos. Por su fidelidad. Gente que está así, que sirve al Señor, no están amargados, aman al Señor. Aquellos que no sirven al Señor, todo lo opuesto, le echen la culpa a Dios, están amargados y están enojados con la vida, con todo el mundo. Pero aquellos que están en Cristo Jesús, usan esa situación para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Qué tremendo lo que el Evangelio hace. Hay un hombre que no tiene brazos, nada de sus, ni pies. Nada más tiene, tiene lo, lo que es el cuerpo y la cabeza, lo que sea. Y uno lo mira y dice: Ay, pobrecito. Y no, pues quizás nosotros necesitamos más para él. Mal por él porque no tiene sus miembros. Pero ese hombre no está amargado. Ese hombre está sirviendo al Señor. Es más, se casó y tuvo familia. Lo que hace el Señor. ¿Eh? Y uno lo mira y dice, pues, ¿cómo es posible? Pues, para que veas. No dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. <risa> y estos tremendos viven por fe. Y nosotros acá nos quejamos. Y ellos acá mirar, miramos su condición, hermano. ¿Cómo nos vamos a comparar con ellos? Los que se deben de quejar, no se quejan. Y los que no se deben de quejar, no se están quejando y murmurando. Y no nomás él, yo he visto otros hermanos, otras personas que les faltan parte de su cuerpo, y bien contentos, bien animados, sirviendo al Señor, motivando. Y es lo que hace este hermano, fíjese. Anda motivando a los hermanos que tienen brazos y pies y él ni tiene, y motivándolos. En lugar que nosotros lo motivamos a Él, Él viene a motivarnos a nosotros. Qué relajo, ¿no cree usted? Y todo porque esta persona, toda su confianza está en el Señor, es la esperanza de Él, el Señor Jesús, esperando un día que va a tener un cuerpo glorificado, que un día Él va a poder brincar y saltar. En la presencia del Señor. Amén. Y es lo que la iglesia da. Da esperanza al captivo, al enfermo, al afligido, al que le falta un miembro de su cuerpo. Fíjese, nomás el evangelio le puede dar esperanza a esa clase de persona. Porque las otras religiones no pueden hacerlo. Pero nuestro evangelio tiene poder para hacer esas promesas. Cuando tú estés en la gloria o cuando tú mueras, te vas a levantar con un cuerpo glorificado y vas a tener todo lo que tú deseabas, tus miembros, el Señor te va a dar un, un cuerpo glorioso y lo vas a gozar por la eternidad. Alguien día, gloria a Dios. Amén. Qué tremendo, hermanos. Que... Y entonces la iglesia es la que debe de proclamar y por eso la iglesia está aquí en la tierra para proclamar las grandes virtudes del Señor. Lamentablemente muchas iglesias se han apartado del evangelio y están promoviendo la inmoralidad, están promoviendo el pecado, están promoviendo eh, la política en lugar de predicar el evangelio, porque este es el trabajo de la iglesia. Está predicando el evangelio. El Señor no nos habló para tomar lados de los partidos políticos. Nos habló para predicar el evangelio de Jesucristo. Y así lo tenemos que hacer. Porque hay necesidad. Hay gente que se está muriendo sin esperanza, sin Cristo. Entonces, es el trabajo de la iglesia. La iglesia necesita que proclamar las grandes virtudes del Señor. No importa qué es lo que nos mande el enemigo. No importa qué tantos dardos nos aviente. No importa qué tantas luchas y pruebas. Venga, la iglesia va a permanecer. Porque la iglesia es fuerte y poderosa. Eh, mire, la iglesia no ha pasado por, por persecución como pasó en su infancia. La iglesia empezó. Empezó con fuego y poder. El enemigo se levantó contra la iglesia usando a Pablo de tarsas usando a los romanos, usando a, este, a, a, este, a los soldados para perseguir a la iglesia. A gente mala. A gente perversa. Pero la iglesia permaneció y aún creció hasta más cuando la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que donde quiera que iban predicaban el Evangelio de Jesucristo. Entonces, no importa qué es lo que se levante contra la iglesia, el Señor dijo: Esta es mi iglesia. Y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. No importa lo que venga. No importa lo que el infierno te mande. Iglesia, vas a permanecer. Porque yo estoy con ustedes. Y dijo el Señor a pero Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sabemos que la roca es Cristo. Pero lo que tú dijiste es que yo soy el Mesías. Eso es correcto. Que yo soy... El Hijo de Dios, eso es correcto. Y dice aquí, y te daré las llaves del reino de los cielos. Te voy a dar las llaves. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Dijo, te voy a dar a ti la autoridad que prediques este evangelio. Y lo predicó en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, dice, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso fue lo que el Señor dijo, y recibiréis poder. Entonces, cuando llegó el Espíritu Santo y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu Santo, les daban que hablase. Pero fíjense lo que dice el versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asent asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once... Alzó la voz y les habló o les predicó. No fue lo que Jesús le dijo a ti todas las llaves del reino de los cielos. Tú vas a abrirle, tú, tú vas a abrir la puerta para que los gentiles entren y que sean salvos. Para que todos oigan, porque dice la Biblia que en el día del Pentecostés estaban hombres de todas las naciones reunidos ahí en Jerusalén. Bienvenidos de todas las naciones a Jerusalén a escuchar, a, a este, a, digo, a, este, a, a la fiesta del Pentecostés. Y entonces ahí fue donde Pedro predicó. Ahora, fíjese, dice la Biblia que comenzaron a hablar en lenguas y la gente se arrimó a escuchar lo que estaba sucediendo. Dice la Biblia que muchos pensaban que estaban ebrios o que estaban borrachos. Pero Pedro le dijo, no, porque apenas son las nueve de la mañana. No estamos borrachos. Dice la palabra del Señor así, que algunos se burlaban, unos se quedaban dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros qué quiere decir esto, versículo 12. Más otros burlándose decían, estos est eh, están llenos de mosto, o sea, de vino, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó la voz. Y les habló diciendo varones, judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros oponéis, puesto que es la hora tercera del día, no es la mañana. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, que fue lo que dijo el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros anciano, ancianos soñarán sueños. Entonces Pedro les empezó a predicar. Empezó él a proclamar este glorioso evangelio. Y empezó citando a Joel la profecía. Que dice que en los posteriores días Dios iba a derramar su espíritu. Y empezó él. A, este, a proclamar por primera vez el Evangelio de Jesucristo a la gente que estaba ahí. Y dice la Biblia que estaban ahí en Jerusalén, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piedosos, de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones estaban ahí. Y cuando empezaron a hablar en lenguas, dice la Biblia que se maravillaron y vinieron a ver lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿recuerdan en la torre de Babel cuando los hombres se rebelaron contra Dios? Y dice la Biblia que de repente ellos empezaron también a hablar en lenguas y no se entendían lo que estaban diciendo. Y se dividieron y se dejó el proyecto empezado de la torre de Babel y ahí fue donde se empezaron los hombres a, este, a desparramar a diferentes partes de la tierra ¿por qué pasó eso? porque no se entendían hubo eh, el, el cambio de lenguaje el señor causó que las lenguas entre ellos no se entendieran ahí fue donde empezó el español, el inglés, el alemán, el francés entonces las lenguas fueron los que los desparcieron por toda la tierra porque estaban desobedientes estaban en rebelión Aquí de nuevo vemos lenguas, pero estas lenguas como eran angelicales, eran santas, eran de Dios, y estos hombres estaban en obediencia y estaban en oración, trajeron a todos para atrás. La gente la gente vino, todas las naciones estaban ahí y Pedro les predicó. Entonces, en el Antiguo Testamento fueron las lenguas los que los, los perramaron. En el Nuevo Testamento fueron las lenguas los que les trajeron y se unieron de nuevo. Porque es lo que Dios quiere, traer a todas las naciones de nuevo para que les sirvan como antes. Y estar bajo un solo espíritu, el Espíritu Santo. Y esto fue lo que pasó en, la, eh, en el día del Pentecostés. Las lenguas, dice la Biblia, eh, se quedaron atontos y se maravillaron y empezaron a decir. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, Pedro les empezó a predicar. Aleluya. Ahora, aquí fue donde nació la iglesia. ¿Okay? Aquí nació la iglesia. En el día del Pentecostés, la iglesia nació en fuego. Cuando Elías se topó con los profetas falsos de Baal en el monte Carmelo, dijo esto. Vamos a orar, ustedes van a orar a su Dios y yo orar a mi Dios, que es Jehová. Y el Dios que conteste por medio de fuego, ese es el Dios verdadero. ¿Ah? Ese, ese fue el reto. Y dice la Biblia que los profetas de Baal empezaron a clamar a su Dios y nada sucedió. Y cuando el profeta oró, el fuego cayó. Y consumió el holocausto, las piedras, las víctimas, el agua la, que estaba en las zanjas, se llevó todo el fuego del Señor. Entonces, ¿quién fue, quién era el Dios verdadero? Pues el Dios de el profeta Elías. ¿Qué, qué cayó aquí? Fuego. Cuando Salomón oró, Dedicó el templo, cayó fuego del cielo y encendió el fuego del altar. ¿No dice la idea que nuestro Dios es un fuego consumidor? Y aquí vemos de nuevo el fuego que descendió. Dice, se aparecieron luego repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego de Dios cayó. Este es el Dios verdadero. Esta es la iglesia verdadera. La iglesia que tiene fuego es la iglesia verdadera. La iglesia que tiene el Espíritu Santo es la iglesia verdadera. Por eso dice la Biblia que si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Cristo porque no tenemos el fuego. Es el fuego que nos identifica que seamos del Señor. Es el Espíritu Santo amén. que este, nosotros sabemos que somos de él. Entonces, esto es muy importante. El fuego del Señor cayó en el día del Pentecostés y la iglesia nació en fuego. Y no nomás era fuego, también dice la Biblia que empezaron a ver milagros y señales. Y esto fue algo tremendo lo que empezó. Y los hombres religiosos quisieron apagar el fuego del Señor, pero no pudieron. Fíjese, es muy duro apagar el fuego del Espíritu Santo la razón que se lo paga es porque la iglesia no quiere el fuego porque si la iglesia desea el fuego hermano nada lo va a pagar porque este es el poder de Dios dice la palabra del Señor que este estaban ellos predicando enseñando y se dice la Biblia que estaban ellos este Uh, la gente que, que venía a los discípulos, le, ellos los instruían, dice la palabra del Señor, que les, eh, les enseñaban. amén Estaban ellos instruyendo y se la pasaban en el templo, instruyendo en el templo. Y todavía existía el templo en aquel entonces, pero cuando el templo fue destruido, la iglesia como quiera siguió predicando. A los judíos pues se les acabó el templo. Pero la iglesia siguió predicando y la iglesia siguió creciendo y hasta ahorita hay iglesias porque se sigue predicando este glorioso evangelio. Y mientras se sigue predicando el evangelio, va a haber iglesias, va a haber gente que se van a congregar, así como nosotros vinimos a escuchar esta enseñanza, este evangelio, así este donde quiera hay muchos en este momento, instruyendo, enseñando partes de la iglesia que queremos más de Cristo Jesús. Queremos saber más, queremos aprender más y queremos continuar. Porque dice la Biblia que él viene por una iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 27, dice, al fin de presentarse a sí mismo aquí en Jesús, una iglesia gloriosa, él se va a presentar una iglesia gloriosa, no dice que se va a presentar un templo glorioso, dice, es una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, él va a venir por una iglesia que no tiene mancha ni arruga, una iglesia que no se ha contaminado, ¿con qué? Con las cosas del mundo. Una iglesia que todavía predica el evangelio, que todavía predica la fe, que todavía predica Jesucristo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Una iglesia santa, apartada del mal. Una iglesia que es diferente al mundo. A eso viene el Señor a, a, a llevarse. No una iglesia que... Es como el mundo, que habla como el mundo, que anda como el mundo. No, Él viene por una iglesia santa, una iglesia apartada del mal, una iglesia que no se ha contaminado o que no se ha corruptido o que no se ha mezclado con el mundo, sino que se ha apartado y que se mira la diferencia. Alguien día gloria a Dios. Lamentablemente, muchos piensan que la iglesia es opcional y no es. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada